0: Herzlich Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. In unserer heutigen Episode an diesem Mittwoch wollen wir über das Sterben reden. Besser gesagt, um das selbstbestimmte Sterben, ja bis hin zu der Möglichkeit, sich für einen Suizid auch Hilfe suchen zu können. Ende Februar hat bekanntlich das Karlsruher Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, § 217 StGB, gekippt. Gesundheitsminister Jens Spahn strebt nun ein neues, Zitat, legislatives Schutzkonzept an. Doch wie könnte das aussehen, wie könnte das ausgestaltet sein? Darüber will ich heute reden mit dem Tübinger Medizinethiker Professor Urban Wiesing. Er ist auch Mitglied im Ethikkommission des Weltärztebundes und mir jetzt telefonisch aus Tübingen zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Wiesing.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Herr ja, Wiesing, Sie und ja, drei weitere Kollegen haben am Montag, vor zwei Tagen also, einen Vorschlag für ein, so heißt es, Gesetz zur Regelung des assistierten Suizids vorgelegt. Darin wollen Sie Ärzten und Angehörigen oder nahestehenden Personen die Hilfe zum Suizid erlauben, sie anderen aber verbieten, ebenso wie die Werbung für Sterbehilfe. Einmal grob gefragt, was macht Ihr Gesetzesvorschlag denn anders als der von den Bundesverfassungsrichtern verworfene § Paragraph 217?
1: Naja, wir haben damit die geschäftsmäßige, also die organisierte, auf Wiederholung angelegte Sterbehilfe erlaubt und das war ja bei dem alten, nun zum Glück verworfenen Paragraphen unklar, deswegen haben sich Ärzte ja bislang auch zurückgehalten und wir schlagen eben ganz konkrete Vorsichtsmaßnahmen vor, die eingehalten werden müssen, damit es nicht zu vorschnellen Suiziden kommt, damit es nicht zu Reflexreaktionen kommt, sondern dass tatsächlich nur Hilfe bei ernsthaften, dauerhaften und realitätsbezogenen Suizidwünschen
0: geleistet wird. Mhm. Sie haben das Zauberwort genannt, geschäftsmäßig. Das war auch in der seinerzeitigen Reform immer wieder eine Diskussion. Geschäftsmäßig heißt auf Wiederholung angelegt und ist was anderes als gewerbsmäßig, wo es auch ums Geldverdienen geht. Das heißt, Sie plädieren also eindeutig auch für die geschäftsmäßige Möglichkeit mit, Klammer auf, regulatorischen Gegenmöglichkeiten, Klammer zu.
1: Ja, also wir glauben nicht, dass wir Sterbehilfevereine brauchen in Deutschland, wenn sich die Ärzte dieser Aufgabe annehmen. Und wir glauben, dass die Ärzte tatsächlich die beste Berufsgruppe sind, um die Vorsichtsmaßnahmen umzusetzen. Dann haben wir aber tatsächlich etwas, was auf Wiederholung angelegt ist. Und das wäre auch gut. Wir glauben auch, dass es sinnvoll ist, dass sich Ärzte in dieser Hinsicht dann auch weiterbilden und dann auch Expertise entwickeln. Und wir glauben auch, dass es sinnvoll ist, dass es ein Register gibt, dass es gut dokumentiert ist, damit wir uns dann auch Auskunft darüber geben können, was in Deutschland stattfindet.
0: So was ähnliches mit dem Register kennen wir ja auch bei dem Schwangerschaftsabbruch, da gibt es ja eine ähnliche Regelung.
1: Ja, in der Tat. Wir müssen davon ausgehen, im Augenblick findet in Deutschland jede Form von Sterbehilfe statt, nur eben versteckt unter dem Teppich oder in einer Grauzone. Und das ist für eine demokratische, offene, transparente Gesellschaft, die ein solch heikles Thema gerne nach gut, mit guten Argumenten regeln möchte, ist das im Grunde inakzeptabel. Wir brauchen klare Vorstellungen darüber, was in Deutschland läuft.
0: Also Kern, Kern Ihres Vorschlags ist es, also Ärzten eine maßgebliche Rolle bei der Hilfe zur, Zitat, frei verantwortlichen Selbsttötung zukommen zu lassen. Und ein, ein Regelungsteil in Ihrem Vorschlag besagt, dass zusätzlich immer noch mindestens ein Kollege ja quasi in Form eines Konsils mit einbezogen werden muss. Der muss dann bestätigen, dass eben unter anderem ein freier Wille vorliegt, keine akute Erkrankung. Wie wäre denn ausgeschlossen, dass nach diesem Regelungsvorschlag beispielsweise mehrere Ärzte sich in einem, ja sagen wir mal, nehmen wir mal dieses Wort Sterbehilfeverein zusammenschließen, der freilich keine Werbung machen dürfte?
1: Das ist nicht ausgeschlossen. Wir glauben aber, dass es nicht notwendig ist, wenn die Ärzte vor allen Dingen die Ärzte bereit sind die ein gutes Verhältnis zu ihren Patienten haben, dann wäre doch das, das allerbeste, verstehen Sie, wir wollen doch eine gute Arzt-Patient-Beziehung wir wollen eine vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung und warum soll man sich dann bei einer so sehr wichtigen Entscheidung, ja dann wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung äh, am Ende seines Lebens warum soll man sich dann an einen Verein wenden das Beste wäre doch, wenn man sich tatsächlich an den Arzt, die Ärztin des Vertrauens Wenden können. Wir können das nicht ausschließen, wenn sich Ärzte in solchen Vereinen zusammenschließen, aber wir glauben, wenn es tatsächlich von den Ärzten, den Vertrauensärzten angeboten wird, Wozu braucht man dann noch einen Verein?
0: In Ihrem Vorschlag steht drin, dass die Ärzte beispielsweise eine psychiatrische oder auch psychosomatische Ausbildung haben sollen, eine Zusatzweiterbildung beispielsweise. Das könnte dann auch der Hausarzt sein, wenn er entsprechend qualifiziert ist. Sie sagen auch in Ihrem Vorschlag, dass niemand zur Suizidbeihilfe gezwungen werden darf. Und gleichzeitig argumentieren Sie auch, dass das Verbot zur Sterbehilfe, wie es heute in den ärztlichen Berufsordnungen fast in allen geregelt ist, ethisch nicht haltbar ist. Dann frage ich jetzt ganz platt vielleicht mal, sind denn diese Berufsordnungen an dieser Stelle ja verfassungswidrig, wenn man dem Karlsruher Urteil von Februar mal folgt?
1: Ja, ganz eindeutig. Und es wundert mich, dass die Ärzte kann man die Zehn, die tatsächlich die Musterberufsordnung übernommen haben, das noch nicht geändert haben. Das Bundesverfassungsgericht sagt ganz eindeutig, dass Verbot der Hilfe zur Selbsttötung, zur frei verantwortlichen Selbsttötung verstößt gegen die Berufsfreiheit. Das mhm. ist ganz erstaunlich, weil ja eigentlich die Ärzte kann man immer die Vertreter, die, die Verteidiger der Berufsfreiheit sind. Überdies sagt das äh, Bundesverfassungsgericht, dass es so eine unterschiedliche Regelung, wir haben ja vier verschiedene Regelungen auf berufsrechtlicher Ebene in Deutschland, weil ja nicht alle Ärzte kann man die Musterberufsübernommen übernommen haben, dass das natürlich zu regionalen Zufällen führt und das ist auch mit der Verfassung nicht vereinbar, dass man, was was ich, in Castro in rauskel darf es ein Arzt und in Hamburg darf es nicht oder in in Tübingen darf was, aber in anderen Städten nicht. Das ist nicht verfassungskonform. Ja, man muss es ganz deutlich sagen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist schon eine ganz deutliche Kritik an der Politik, die die Ärzte, kann man in den letzten
0: Jahrzehnten geführt haben. Also müsste man eigentlich davon ausgehen, dass der Ärztetag, der Deutsche Ärztetag, der ja dieses Jahr aus Gründen nicht stattfinden konnte in Mainz, dass jedenfalls der Nächste sich damit wird befassen müssen?
1: Ja, und wenn er es nicht tut, ist es auch egal. Die Musterberufsordnung, um es mal deutlich zu sagen, ist doch das Papier nicht wert in diesem Paragraph 16, auf dem es geschrieben steht. Das sagt doch das Bundesverfassungsgericht jetzt ganz eindeutig. Das ist ein Verstoß gegen die verfassungsmäßig garantierte Berufsfreiheit der Ärzte.
0: Nun ist ja ich sage mal, ein bisschen Druck in diese Reform gekommen, nicht erst durch das Urteil oder nicht nur durch das Urteil, sondern jetzt auch durch ein Schreiben von Gesundheitsminister Jens Spahn, das datiert auf den 15. April. Das hat er verschickt an diverse Verbände, auch an sie vier und hat da drin quasi gefordert oder gebeten, muss man eigentlich sagen, hat, er, hat darin gebeten, dass man doch jetzt diesen Diskurs mal führt, man muss ja diese Reform machen, da kommt man nicht dran vorbei. Und er hat Geschrieben in diesem Brief, ich glaube es sind zwei Seiten, es gehe ihm auch um die Zitat Fürsorge um den Menschen, sofern seine Selbstbestimmung erheblich eingeschränkt ist, für die Dauer dieser Einschränkung vor sich selbst zu schützen. Zitat Ende. Herr Wiesing, steckt in dieser Argumentation, in diesem Satz nicht doch wieder so eine paternalistische Sicht, die die Selbstbestimmung, die die Karlsruher Richter ja gefordert haben, am Ende wieder konterkarieren könnte?
1: Also da muss man zweierlei Dinge unterscheiden. Zum einen ist es interessant, dass Herr Spahn insbesondere die Verbände aufgefordert hat, jetzt Ideen zu liefern, Vorschläge zu liefern, die nun laut Bundesverfassungsgericht seit Jahrzehnten eine verfassungswidrige Politik betreiben. Das ist interessant. Auf der anderen Seite muss man allerdings schon sagen, das Bundesverfassungsgericht sagt ja nicht nur in dem Urteil, die Selbstbestimmung ist das ganz Entscheidende. Das sagt sie zwar auch, aber sie sagt auch, wir wissen, dass Menschen sich irren können. Wir wissen, dass es voreilige Suizide gibt. Wir wissen auch aus der Forschung, dass die meisten Suizidversuche, die überlebt werden, nachher bereut werden. So. Und deswegen sagt das Bundesverfassungsgericht, man darf durchaus gesetzlich Vorsichtsmaßnahmen einbauen. Die eigentliche Entscheidung, ob jemand aus dem Leben treten will oder nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht, geht den Staat nichts mehr an. Mhm. Das hat er zu akzeptieren. Aber da man weiß, dass es dort Voreilige gibt, eben nicht ernsthafte, keine dauerhaften, hat der Staat das Recht, zwar nicht den Inhalt der Entscheidung beurteilen, aber er darf nachfragen, ist das dauerhaft ernsthaft, ist das realitätsbezogen und überdies darf der Staat auch schon darauf hinweisen oder Sorge dafür tragen, dass eine Aufklärung stattfindet, zum Beispiel über die medizinischen Möglichkeiten, zum Beispiel über Palliativmedizin, denn wir alle wollen ja nicht, dass jemand der, sagen wir mal, an einer schlechten Schmerztherapie leidet und deswegen um Suizidhilfe bittet, dass man ihm Suizidhilfe gibt. Das ist ja Quatsch. Und in dem Falle würde man sagen, jetzt machen wir mal erstmal eine vernünftige Schmerztherapie. Also diese Vorsichtsmaßnahmen sind erlaubt nach Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und die haben wir tatsächlich auch in unserem Gesetzentwurf aufgenommen.
0: Also das, das Spannungsfeld, das Sie gerade beschrieben haben, ist also zu finden zwischen Suizidprävention und Suizidassistenz in eben diesen Fällen und Sie sagen Suizidprävention ist ganz klar von dem Urteil aus Karlsruhe gedeckt.
1: Ja, sogar eingefordert. Und das eine widerspricht dem anderen nicht. Es geht in der Tat darum zu gucken, sind diese Wünsche ernsthaft, sind sie dauerhaft, sind sie wohl überlegt, basieren sie auf medizinisch richtigen Einschätzungen. Also wenn jemand beispielsweise um Sterbehilfe bittet, weil er der Meinung ist, seine Krankheit ist nicht behandelbar, man aber sagen kann, die Krankheit kann man behandeln, da muss man ihm zunächst einmal vernünftig aufklären. Also das ist eben das Spannungsfeld. Mhm. Schutz vor voreiligen, unvernünftigen, unüberlegten Entscheidungen, aber gleichzeitig, das sagt das Verricht ganz eindeutig, der Staat hat kein Recht mehr, die Entscheidung eines Bürgers, einer Bürgerin, was ist ein gutes Leben und was ist ein gutes Sterben, zu bewerten. Er hat es zur Kenntnis zu nehmen.
0: Mhm. Zu guter Letzt, Herr Wiesing, wir sind ja nun offenkundig in diesem ja, Wettbewerb der Ideen, hätte es vielleicht der vergangene Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, genannt. Der Wettbewerb der Ideen, um ja eine Reform des Sterbehilferechts in Deutschland wegen des gekippten 217 es gibt jetzt einige Vorschläge schon, die am Tisch liegen, auch zum Beispiel von der EKD, von der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die hat in einem Schreiben gewarnt oder in, ihrem, in ihrer Stellungnahme an das Bundesgesundheitsministerium vor einer Verschiebung des gesellschaftlichen Klimas, in deren Folge eine, Zitat, individuelle Entscheidung eben kaum mehr als selbstbestimmte Entscheidung möglich ist. Ist, Zitat Ende. Das ist so ein bisschen das Damokles-Schwert der ja, Sterbehilfe-Ausweitung, wie man es vielleicht auch aus anderen Ländern kennt. Gibt es denn dafür Evidenz, dass uns das drohen könnte?
1: Nein, eben gerade nicht. Und die Reaktion der Kirchen zeigt ja einmal mehr, dass sie einfach noch nicht in einer pluralen Gesellschaft angekommen sind. Dass sie jetzt wieder meinen, sie müssten mit ihrem ganz spezifischen Menschenbild die Gesetzgebung beeinflussen oder gar prägen und dass sie wieder der Meinung sind, nur im Ihr Menschenbild und Ihre Vorstellungen um sterben, sind die einzig richtigen, zeigt, wir haben noch nicht verstanden, wir leben in einer pluralen Gesellschaft mit Religionsfreiheit. Äh, zu der Evidenz. Wir orientieren uns ja sehr an dem Or äh, Modell in Oregon. Dort gibt es nur den ärztlich assistierten Suizid. Keine Tötung auf Verlangen. Und Tötung auf Verlangen wird ja in Deutschland auch nicht diskutiert. Das schleicht ja auch kein Mensch vor. So, Das haben wir jetzt dort seit 20 Jahren und es werden im Augenblick 0,3 bis 0,4 Prozent, also 3 bis 4 Promille, Promille aller Todesfälle äh, werden, sind ärztlich assistierter Suizid. Das nach 20 Jahren, das ist doch keine Verschiebung der Gesellschaft, äh, auch keine Verschiebung der Grenze und das ist auch kein Dammbruch, was immer wieder gesagt wird. Also es gibt für die Befürchtung der evangelischen Kirche
0: keine Evidenz. Es gibt also, das nehme ich mit, es gibt also eher Zeichen und Beispiele, die zeigen, eine gesetzliche Regelung könnte diesen Dammbruch sogar verhindern. Das sagt Urban Wiesing. Medizinethiker aus Tübingen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Wiesing, und ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch.
1: Ich danke auch.